0: 第十六章，心最大，谁的道理最大？弘毅心中有些迷茫。是啊，他从小熟读圣贤书，诸子百圣的道理他都听说过。但即便是诸子百圣，他们的道理也不是完全一样的。比如，诸子中有人认为人性本恶，却又有人认为人性本善，这本就是矛盾的道理。但在朱子的著作中，不论是人性本恶还是人性本善，朱子都能说得头头是道，将他们的道理阐述的逻辑清晰、条理分明，令人信服。但自己作为书生，尤其是说出了道理最大的书生，那总该认同一个吧？这个问题，这个问题，弘毅越想越是觉得自己陷入了一个思维陷阱中。他想要认同某人的道理，但随之而来的却是对另外一人道理的否定。真要回答这个问题，诸子百圣之中的很多人都要被他否决掉。似乎看到弘毅陷入了苦思冥想，一旁的袁飞倒是没有想那么多，直接开口问道：“那你觉得谁的道理最大呢？”袁飞此言一出，顿时弘毅也转过头看向了周通。想要看看提出这个问题的人的答案，谁的道理最大？那自然是我的道理最大。”周同轻笑道，“你的道理最大？难道你自比诸子百圣，自认为自己比诸子百圣还要伟大吗？”弘毅下意识的质问，这是书生的本性使然。他从小读诸子百圣的理论，心中对于诸子百圣的道理百般认同。自然不会认同周通的这句“我的道理最大”。不错，朱子百胜也是人，他们的道理虽然逻辑自洽，但是在百胜之间也有冲突。他们的道理不适用于所有人，朱子百胜的任何一位，他们的道理都不完全是用在我身上。我为何要以他们的道理为尊？周通回答的很自然，没有一丝一毫的勉强。一时间，红毅心头巨震，他感受到了一股唯我独尊的可怕气势，顿时脸色微变，冷汗唰的一下冒了出来。不仅是红毅，袁飞也感觉胸口发堵，这种信心和气势，实在是太过可怕了。这一瞬间，他看向周通，简直就像是看到了一日高悬苍明，唯我独尊。其实。我没必要回答这个问题的。你之前那个问题，天下间什么东西最大？我有不一样的答案。周通悠然道：“天下间未必道理最大，只有实力足够，即便是黑白颠倒又如何？天下间什么最大？我的答案是心。我心无穷大，吞天食地，天地居在我心中。这个答案你可满意？”周通笑着看向袁飞，道理最大，心最大，天地居在我心中。袁飞原本以为这个疑惑已经开解，但这时候心中却又生出了无数的疑惑。不论是弘毅的道理最大，还是周通的心最大，都说得通。袁飞先是看了眼周通，暗道：“天地居在我心中，这种信念，包容天地，或许这种念头。”这种心智，才是他能轻而易举的将我的冰魄寒光与弥陀经融合的缘故吧。虽然猜到了周通强大的原因和理由，但是袁飞心中也有些无语。如此豪迈而又霸道的念头，可不是他心中能模拟的了的。之后，袁飞又看了看弘毅，心道：弘毅还是太年轻了，书生意气，除非他自己能媲美诸子百圣。自己能开创出独属于自己的道理，要不然绝对不可能凭借道理说得过周通的。仔细想过这个问题的袁飞一眼就看出了现在的弘毅距离周通还差得远。不过弘毅在最初的惊慌之后，也稳了稳心神，脑海中不断思索反驳周通这番话的道理。但如今的弘毅哪里能找得到足以反驳周通的道理？弘毅虽然从小熟读诸子经典，但洪玄机对他向来看管严格，甚至他连看书都需要找别人借抄。他如今才看了几本书，能看完诸子经典都是他的造化了。而且如今的弘毅既没有修武也没有修道，不论是信心还是勇气都严重不足，如何能想到反驳周通的道理？周通看了看弘毅。心中顿时一片了然。虽然弘毅看起来有些迷茫，但实际上他心里已经不断的在想办法反驳自己。不愧是这个时代唯一的宠儿，六年修炼到无限接近彼岸的程度，从生下来就是一个只遵循自己道理的人。周通心中也算是对弘毅的霸道有了一个了解。这样的人是不太可能打击到的，因为他心中就只有遵循自己的念头。其他人的话，他根本就听不进去。我的自信和霸道，还是一次次胜利、一次次前进中积累出来的。弘毅的自信和霸道却是天生的。周通心中默默的说道，同时也在分析弘毅的性格特点。没错，弘毅的性格就是霸道，唯我独尊的霸道。按照他那人人如龙的大宏愿，梦神机是不是龙？暗黄道人是不是龙？阳盘是不是龙？生黄是不是龙？阴黄是不是龙？如果他们都不算龙，那弘毅的那群手下就更不算龙了。但结果呢？全被他打死了。弘毅那人人如龙的大宏愿，分明是把自己管不住的龙全部打死了，只剩下那些能管得住的龙了。其实，原著弘毅在崛起的过程中。就从来没有吃过亏，而且说话做事有很强烈的目的性。任何看似吃亏的事，都有其背后的利益诉求和目标。任何道理都是什么适用当前状况用什么。所以他能一边吃人，一边又骂洪玄机他们拿别人尸骨练气。他自己吃人，是因为吃人能给他带来好处；骂洪玄机他们，是为了打击对手，让他们失了大意。这样一想。弘一所奉行的道理就很清晰了，实用主义。他或许有着远大而崇高的理想，但他的行事手段却是真真正正的实用为主。君子之名能给他带来好处，所以他要了；圣人之名能给他带来好处，所以他也要了。对待敌人，能说服的就说服，道理说不服的就打死。他的言行举止完全是兵家那一套，深得兵者诡道的真意。如果这就是他认可的君子之道，如果人人如他，那么他的大宏愿，所谓的人人如龙，就应该接近杨子设想的世界：损一毫利天下，不与也；惜天下奉一身，不取也。人人不损一毫，人人不利天下，天下至矣。只是，人人不损一毫，人人不利天下，那么人人该如何度过苦海，前往彼岸呢？答案只有一个，向天地索取。但天地真的能支撑那么多人达到彼岸吗？天地真的能承受得住这种人人如龙的世界吗？周通对弘毅的彼岸之道不太认同，因为此道成功的可能性几乎不存在。就连弘毅自身都几乎是侵吞了全天下的至宝，甚至还得到了造化道人和长生大帝的力量。这才达到了那与天地同寿的境界，其他人凭什么？